0: Jeg har Bjørg Frihed. Og du lytter til Bagm København. Inden vi får alvor går i gang med anden del om Louise Rasmussen, eller grevinde Danner som hun nu er i denne episode, får du her et uddrag af en smedevise om grevinden, sunget af Bodil Ibsen som netop grevinde Danner i filmen Sørensen og Rasmussen 1940. Og nej, jeg synger altså ikke Hoppes sagde Kristians Christiansborg. Hele landet står i sorg. Skamløshed, overmod. Skinner tronens fod. Magtbegær, hårdmodsfærd. Trives nu i kronens gær. Skønt det står klart enhver, at hun er en. Prik, prik, prik. Hun har forstået mere. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker. Lyd Folkets kærlighed, min styrke, er den 7. valgsprog. Og folkekær bliver han da også. I hvert fald uden for København. Også selvom han har to forliste ægteskaber bag sig. To barnløse ægteskaber, der efterlader affølgen i en noget prekær situation. Rygterne går, at han muligvis er steril. Måske er hans kønsorganer endda så underudviklet, at de ikke kan producere børn. På grund af generationers indavl, måske og med sin nye hustru til venstre hånd betyder eventuelle børn ingenting. De vil aldrig kunne arve kongeriget. Frederik, eller Fritz, som venner og familie kalder ham, er egentlig heller ikke interesseret i at drive virksomheden Danmark. Han vil hellere grave fortidslevn op og nyde livet med Louise. Forholdet til hoffet er derfor en anelse anstrengt. Han afskyr Københavnersnopperiet og er i modsætning til Hoffets multikulturelle eller tysk sindede embedsmænd meget dansk i sin tilgang. Og han er da også ret vild med sit folk. Og fordi han ikke har den dannelse, der forventes af en kongelig, opfører han sig også som en mand af folket. Derfor får han hurtigt navnet Frederik Folkekær. Københavnerne, den københavnske elite, er dog ikke nær så begejstret som resten af landet. De har det især svært med Louise. Hun er ikke en værdig brud for en konge. Frederiks kammerherre gennem 31 år, Carl Irminger, skriver i sine redninger. Det er min og manges mening, at den eneste bevæggrund, hvorfor Grevinde Dan arbejdede til kongen for at blive hans matrice og senere hans gemme alene, kun var for at tilfredsstille sin egen forfængelighed, herskesyge og higende efter penge og guld. Selvom han da må indrømme, at hun i perioder også har en god indflydelse på Frederik, fordi hun til en vis grad forhindrer ham i at drikke sig for salts og samling. Louise hones for sit udseende, sin vægt, for sin fattige baggrund, for fortiden som balletdanserinde, som man sidestiller med prostitution. Satirabladet som korsaren er konstant efter hende, og der synges grove skældningsviser om hende i gaderne. Og så er der hele skandalen med de, Evige 3. Louise, Frederik og Karl. Især hoffet er bekymret over den politiske indflydelse, hun og Karl har over kongen. Rygterne går om, at Louises verser på slottet skal knuses for at vise utilfredsheden. Hun skriver til Karl: Nogen må være parat til at betale gadedrenge og sjovere for at gøre det, for fornuftige mennesker vil ikke handle sådan mod mig i en tid, hvor hele Danmarks vel står på spil. Den nye konge arver en slagkraftig politisk opposition, der kæmper for fransk-inspirerede værdier som næringsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed og for medindflydelse på de politiske processer og beslutninger. Bønderne, som der er flest af i Danmark, vil ikke længere ses som underklasse. De vil af med festevæsenet og eje deres egen jord. Kong Frederik udsender et såkaldt forfatningsreskript i han ophæver Kongelovens enevælle fra 1665 ved at oprette en fælles stænderforsamling for hele riget med ret til at lovgive. Men oppositionen ønsker ikke kun et ophør af enevælden og en stænderforsamling. De kræver en ny forfatning med moderne frihedsrettigheder inkluderet. I marts 1848 samler omkring 3.000 mennesker sig omkring Christiansborg Slot. Kravet af fri forfatning, bygget på en folkelig valglov. Og så er der også noget med Slesvig-Holsten, men det er for omfattende at komme ind på her. En af forfatningskampens hovedpersoner, juristen Aarhus Lehmann, forfatter en skrivelse til kongen, hvor i han truer med fortyvelsens selvhjælp. Det må vel betyde væbnet modstand formentlig. Hvis ikke kongen indviller i at give magt til en folkevalgt rigsdag. Kongen med Louise og Karl sin side, følger hele natten anspændt med i, hvordan folkestemningen i byens skader udvikler sig. Louise, og formentlig også Karl har længe talt positivt for en fri forfatning, en grundlov. Så en kan også vise sig at være en fordel fremover, påpeger de. Den vil øge Frederiks popularitet hos kritiske grupper i samfundet. Han vil blive hyldet på den helt store skala. Og kongen lytter, især til Louise. Hun skriver senere i sine erindringer, at hun og Karl besejrede Kong Frederiks uvilje mod at underskrive gaven til folket 5. juni-grundloven. Dagen efter går Frederik i gang med arbejdet, formentlig i sidste øjeblik. Omkring 15.000 mennesker stemmer sammen på Gamle Torg og er på vej mod Christiansborg. Kongen kan nu berolige de vrede demonstranter med, at han allerede er ved at indfri folkets ønsker. Han beder dem om at have samme tillid til ham, som han har til sit folk. Så lover han at være dem en tro leder til ære og frihed. Jublen bryder ud på slotspladsen. Demonstrationen opløses, og der festes i stedet i gaderne. Og det går vildt for sig. Flere anholdes for revolutionære udtalelser og endda noget så alvorligt som majestets fornærmelser. Dagen efter løslades de dog på direkte ordre for Frederik. Og så alligevel tøver Frederik med at stadfeste grundloven. Han tøver endda så meget, at han om morgenen beder krigsministeren om at sende ham soldater, så han undgår at skrive under. Krigsministeren kender dog sin nye konge og hans impulsivitet. Han har derfor gjort det til en vane at vente på, at en ordre gives anden gang. Og i det her tilfælde kommer ordre nummer to aldrig finansministeren, som åbenbart ikke er så glad for udviklingen, tilbyder at kaste sig ud af vinduet, hvis det forhindrer en underskrift. Men så langt om længe beslutter Frederik sig for at dyppe firapinden og skrive under. Hvis, siger historien, at han kan få grundloven til at gælde fra den 5. juni 1849. Den dato for otte år siden, hvor Louise og Karls barn kom til verden. Bagefter skal han også have sagt... Nu kan jeg vel endelig sove, så længe jeg gider. Og det kommer der også til at gå, som Luisa og Karl lovede ham. Da han træder ud på Christiansborgs balkon, hylder folket ham. Og han mærker deres kærlighed på en måde, han altid har drømt om. Enevælden, kongens suveræne magt, er nu væk. Og erstattes med andet forsamlingsfrihed. Retten til at tale, tænke og tro, som man vil. Og valgret til mænd over 30 med egen husstand. Jo, grundloven er vist kun det, man kan kalde en blid demokratisk begyndelse. Kun cirka 15 procent af befolkningen får stemmeret. Kvinder, tjenestefolk, fattige, udlændinge, dårlige betalere, forbrydere og psykisk syge og mentalt tilbagestående må vente en del år endnu. Det står tit i historiebøgerne, at Danmark er et af de få lande, som kan prale af et ublodet systemskifte. En ublodig revolution. Men det er nu altså en sandhed med modifikationer. I det lille dømme Slesvig er de nemlig stærkt utilfredse med, at Frederik også vil indføre sin nye forfatning der. Eller mere korrekt, det tyske mindretal er stærkt utilfredse. De er bekymret for, at Slesvig med at forfatningen bliver en alt for integreret del af det danske rige. Det ender i en tre år lang krig. Om hertugdømmet Slesvig skal høre til en fremtidig dansk eller en fremtidig tysk nationalstat. Eller et selvstændigt slesvig holsten. Og skal hertugdømmerne regeres af en enevældig konge eller have en fri forfatning? Det ender med, at Danmark på papiret vinder krigen, uden egentlig at vinde den. Krigens omdrengingspunkt, hertugdømmet Slesvigs forhold, er stadig uløst. Det er, som man siger, en helt anden podcast. Krigen koster omkring 2.128 danskere og 1.284 tyskere livet. Og med et samlet antal såret på 10.472. Og nu vil Frederik altså giftes med sin Louise, trods Hoffes utilfredshed og trods at ægteskabet aldrig vil tilføre landet en arving til tronen. Hende til kone, eller jeg er ikke konge mere. Og han kan da også godt holde ægteskabet hemmeligt, hvis det er. Det kommer nu ikke til at ske. Den 7. august 1850 ser Louise og Frederik ja til hinanden i Slotskirken. Men noget rod er det altså. For hvem skal du være konge efter kongen? Han er den sidste i den direkte gren af oldenburg der har siddet på den danske trone siden 1448. Man ender med at støve en fattig prins op fra den glyksborske gren af slægten, og ham vil man så overlade tronen efter Frederiks død. Og ja, den Christian bliver altså stamfader til vores nuværende kongehus. Louise blev hurtigt magtelitens hadobjekt nummer 1. Hun repræsenterer alt det, de frygter. En forandring, de ikke ønsker. Hun er symbolet på, at alt det der grundlovshaløj er gået for vidt. En kvinde fra den laveste stand i samfundet tildeles privilegier, hun ikke er født til, ikke har ret til. Som Michael Breinsbo, lektor på Syddansk Universitet, forklarer i podcasten Magtens Kvinder. For dem bliver ind i en rød klud og symbolet på den forandring, de ikke ønsker. Hvorfor skulle hun også bo på slottet? Hvorfor skulle hun også være med ved officielle lejligheder? Hvorfor kunne hun ikke bare bo ude i byen, og så kunne kongen på friaften komme og besøge hende? Og sagen er, at det var den indflydelse, hun havde på kongen. Hun var i stand til at berolige kongen. Hun var i stand til at lægge en dæmper på ham, når han var fuld eller begyndte at prale. Så det var også derfor, at hun altså måtte være tæt på ham, for at hun kunne gribe ind og berolige ham, når han fortalte løgnige historier til fremmede diplomater. Han havde brug for, at hun var tæt på ham. Men hendes mange fjender kunne ikke se, at hun derved havde en god og gavnlig indflydelse på kongen. Gennem tiden ender flere regeringer endda med at gå af i protest over grevindens indflydelse. Men det kan godt være, at konservative kræfter ruller med øjnene og frygter det værste, men den almindelige dansker ser helt anderledes på kongens kone. På en eller anden måde kommer hun fra dem. Tidens, hvad skal vi kalde det, tidens venstrefløj. En del af deres medlemmer stifter i hvert fald senere på tide Venstre. Men altså bundevenderne ønsker at forbedre landbrugernes forhold. Og de vil også gerne indføre endnu mere demokrati. Gennem Karl for Louise kontakt med repræsentanter for bundevenderne, sig Christensen og AF Tjerning, som gerne støtter og rådgiver hende og hun bliver også den, der i besværlige stunder holder kongen fast på idéen bag junigrundloven og folkestyrets princip. Tilbage til podcasten Magtens Kvinder. Det var det liberale borgerskab og en konservativ overklasse. Der var de andre kræfter i dansk politik. Og det var i hvert fald fra konservativ og liberal side, hvor man ikke kunne lide Grevinde Danner. Der var også mange inden for det bedre borgerskab, der håbede, at hvis man blev med at hætse mod grevinden, så kunne det være, at kongen til sidst blev så træt, at han valgte at nedlægge kronen, så man slap af med ham. Og så kunne der komme en ny konge, der var åben for nye grundlovsindskrækninger. Så det var også derfor, at dem, der holdt på den bestående grundlov, de støttede grevinden, fordi de sagde, at hun ville kunne påvirke kongen, så han ikke gå med til at indskrænke grundloven. Man finder på mange finurlige måder at chikanere Louise på. For eksempel udformningen af Lens Grevinde Danners våbenskjold. En lille i et tværdelt skjold. Motivet går igen i den nu afdøde slægt, Frilles våben. Det fortælles, at det sidste medlem af slægten opfører sig så intrigant, at Christian den første I. tager trane og Slot fra ham. Og som en ekstra lille krølle er Frille et nedsættende ord for elskerinde. En populær forfatter, Frederik Schaldemose, sætter i 1851 i sit blad Prækkeltorne gang i endnu en smedekampagne. Bladet balancerer på grænsen til det pornografiske, og han ender også flere gange i retten. Her er et lille uddrag af Rasmusine, eller den belønede dyd, heltedægt i seks sange. Her tredje vers fra den femte sang. En ildebrand og en prins, lykkens sol begynder igen at skinne for helden. Sangen fortæller historien om, dengang Luises butik brændte, og prinsen kom ridende til hjælp. Her er vers 2 og 3. Og som han nu kommer, hvor flammerne fnyste, han ser i et hus, som branden oplyste. At midt i stuen en engel her står, med yndige læge og dejlige lov. Ja, læge og lov, han så. Ti, til fulde chemisen ej skjulte, hvad skjulte den skulle. Og somme vil vide endnu, at hans blik om sider betydeligt højere gik. Og til slut vers 9. Hvorledes sig efter med andagt hans højhed, betragtede brysternes slokkende drøghed. Hvorledes hans blikke fordybede sig i lønlige sager, det rager ej mig. Faktisk vokser der sig en helt for og imod grevende litteratur frem. Louises nye position giver hende mulighed for at uddele store summer til velgørende formål, til trængende personer og institutioner, hun finder støtteværdige. Hendes allierede i bundevinderne giver gode råd til den omfattende godgørenhed. Men hendes gavmildhed smaskes direkte tilbage i ansigtet på hende. Hun giver ikke et godt hjerte, men er naturligvis udelukkende for at skaffe sig selv anerkendelse og opmærksomhed. På det her tidspunkt er det almindeligt, at modtagere af donationer trykker en tak i aviserne. Og det ses som endnu en af hendes udspekulerede måder for at få sit navn nævnt og kendt. Også i krise, der måske i forvejen ikke aner, hvem hun er. I 1853 skrev hun i sit dagbog. Jeg kan ikke som enhver anden kvinde leve som hustru og mor. Gå min rolige gang uberørt af livets storme. Nej, denne vej er mig ikke anvist. Mit liv har for vuggen været mere bevæget. Jeg har bevæget en større virkegræs, end den kvinden almindelig anviste. Jeg følte ofte, en mandig ånd fører sig ind hos mig. En utrættelig stræben. Al den ubehagelige opmærksomhed bliver efterhånden for meget forparet. De må ud af byen. Her er bondevinderne Christensen og Tjerning også behjælplige. De arrangerer gentagende rejser for dem til provinsen også da de i 1851-52 med stor succes besøger Bornholm og det nordlige Jylland. Især Jyllands bliver en kæmpe forløsning med massiv og overvejende positiv pressedækning. Jyderne accepterer uden at blinke Louise som kongens hustru. Ikke noget, der behager den grevindefjendtlige del af den københavnske presse. De fokuserer på endnu flere historier om den forfærdelige grevinde og det falske ægteskab og skriver en hel del om, at de dumme jyder åbenbart ikke forstår problemet med kongens frille. En drænsk stiller spørgsmålet. Når kongen aldrig har fortalt offentligheden, at han er blevet gift, hvordan kan offentligheden så hylde en officielt ganske ukendt dame som hans kone? Louise's mangel på officiel status gør det da også muligt at udelukke hende fra offentlige anlægner, som for eksempel nyårstaflet i 1855. Her forbyder man hende at deltage. De fine gæster skal selvfølgelig ikke udsættes for en forhandværende danser inde fra samfundets nederste hylde. Frederik gør der, hvad han kan for at inddrage hende. For eksempel, da han indkalder til statsråd i 1856. Han vælger at flytte møde fra Christiansborg, hvor han mener, at magt er for stor, til Frederiksborg, hans eget hjem, hvor han kan invitere, hvem han vil. Ministerne kan selvfølgelig ikke undslå sig. Og så er det jo naturligvis helt tilfældigt, at møde ligger på Louise's fødselsdag, og at hun står ved Frederiks side og byder velkommen. I 1854 tager paret konsekvensen af den meget virak om dem, og køber jeres pridsslot af staten og bor fortrinsvist der. Indimellem opholder de sig også på Frederiksborg slot. De vil langt hellere fryse på et stort og iskort slot, end at sidde på Christiansborg og lytte til hadet, spydighederne og de modbydelige smedeviser. Men heller ikke på Frederiksborg lades de helt i fred. I 1859 brænder slottet nemlig, og branden bærer ved til bålet, så at sige. For branden er, selvfølgelig, havde han nær sagt, Luises skyld. Hun fyrer nemlig alt for kraftigt op i kaminerne, måske endda med vilje. I det mindste må branden, der være straf for at slottet huser det upassende par. Man sætter gang i en landsindsamling for at samle penge ind til hjælp til genopbygningen. Fritz, ikke kongen, men privatpersonen, bidrager med den største sum. Louise ønsker også at bidrage med en stor sum til slottets kirke. Indsamlingskomitéen nægter at modtage pengene med den undskyldning, at enkelt bidrag ikke kan øremærkes til specifikke formål. Efter at Louise og Fred skifter sig, gør Carl Berling det samme. Louise jubler ikke frem, men bliver alligevel venner med Carls kone, Polly. Han er stadig en vigtig mand i deres liv. Og han har en betydningsfuld rolle ved hoffet, hvad regeringen og hoff ikke er så begejstret for. I 1859 spidser situationen til. Konsultpræsident C.C. Hall kræver Carls afgang. Kongen afviser. Det får regeringen til at falde sammen, og koncerkspræsidenten går. En ny koncerkspræsident, C.E. Rotvidt, danner en ny regering, der i offentligheden modtager som grev indens særlige ministerium. Ministerskiftet og Slottsbranden kort efter pisker stemningen mod Louise og Karl op. Pressen angriber brutalt, og modstanderne arrangerer demonstrationer. Til sidst følger Karl sig tvunget til at trække sig fra alle sine poster. Rotvid dør kort tid efter, og ministeriet går endnu en gang af. Og så er det som om Louise opgiver at opnå officiel anerkendelse. Aristokratiet og det københavnske borgerskab tager hende aldrig til sig. På Danners hjemmeside fandt jeg en ret god opsummering. Hun blev mødt med had, kammerherren, altså Karl, med foragt, og kongen med spot. Hun og kongen trækker sig endnu længere væk fra offentligheden og hygger sig i stedet på slottene uden for byen. Karl koncentrerer sig fuldt og helt om ledelsen af danske tidene. I sin fritid læser han danske forfattere og rejser. Med tiden besøger han næsten alle europæiske lande. Men der falder først en i ro på sladeren om den royale trekant, Louise, Frederik og Karl, da Frederik dør i 1863, efter 13-års ægteskab. Et ægteskab, som jeg har set, beskrevet på Daners hjemmeside, som både fordravligt, kærligt og tumultarisk. De sidste år af Frederiks liv har dog ikke været lette. Han plages af sygdom. Hans diabetes gør ham så tørstig, at han drikker mindst 2 liter vin om dagen. En liter af dem er lægeordineret. En halv liter til forrest og en halv liter portvin til aftensmaden. Resten ordinerer han selv. Selv Louise er ikke længere i stand til at lægge en dæmper på drægeriet. I efteråret rammes han af ansigtsrosen, en hudinfektion på grund af streptokokk Normalt er infektionen ikke livsfarlig, men lægen opgiver yderligere behandling. Den 15. november 1863 dør Frederik den 7., 55 år gammel, på Slotte Glygsburg i Slesvig. Samme år som den anden slesvigske krig ud. Frederik har gjort til ene arving, og hun er derfor nu en særdeles velhævende kvinde. Hendes upopularitet gør dog, at hun ikke kan beholde sin lejlighed på Christiansborg Slot. I stedet flytter hun ind i en 13, i en tip-top lejlighed på første sal. I det baghus, hvor tjenestefolkene bor, får hun installeret et hypermoderne toilet med bad. Hun bor i lejligheden i ni år, Dår mest om vinteren. Om sommeren flytter hun til Skotsborg eller på Jeres Pris Slot. Og hun har planer for de mange penge, hun arver. I 1868 indretter hun et børnehjem på Jeres Pris. De første børn er 12 fattige piger, som uddannes til tjenestepiger. Men hun testamenterer den anden del af sin formue til et andet projekt. Her fra Daners hjemmeside. I 1873 opførte hun dannerhuse tegnet af Theodor Seltner, slotsforvalter ved Christiansborg Slot, og bygmester på kong Frederiks private byggerier. Grevinde ville skænke huset til inker og ugifte kvinder over 40, der ikke fik understøttelse fra staten. I 1875, et år efter Grevinde Danners død, stod huset færdigbygget. Det fik navn efter hendes mand. Kong Frederik den 7. stiftelse for fattige fruentimmer af arbejderklassen. Kvinderne boede i 52 små værelser. De betalte ikke leje, men sørgede selv for kost og brændsel. Ligesom Karl rejser hun også en del ud i Europa, ud i verden. Hun føler sig ikke længere hjemme i Danmark. Hun og Karl tager en dag på længere rejser sammen, og en synlig med konens velsignelse. Pollet bliver de fleste gange hjemme med de fem børn. Det sætter endnu en gang gang i sladeren. Nu har Karl altså hele to koner, Væskes dig i krone. I al hemmelighed møder hun sit søn på verdensudstillingen i Paris. Han er 28 år gammel nu og bor med adaptivmoren i England. Sønnen kan naturligvis ikke besøge sin biologiske mor i Danmark. Det vil være alt for skandaløst. I stedet mødes de rundt omkring i Europa. Louise bærer altid billeder af ham på sig, så hun altid kan se ham, inden hun skal sove. Karl dør i 1871 under en fælles rejse til Ægypten. Endnu en gang kæmper Louise med sovn, men alligevel fortsætter hun sin rejse og vender første base til Danmark tre måneder senere. I 1873 sender det officielle Danmark endnu en mavepuster i Louises retning. En rytterstatue af Frederik skal afsløres på Christiansborg Slottsplads. Regering, kommune, militær, diverse organisationer og Europas kongehuse med flere deltager. Louise vil man dog gerne undgå. Man løser problemet ved kun at invitere mænd. Hun og Hoffes damer får lov til at overvære festlighederne fra slottets balkon. Via sin præst retter hun henvendelse til festkomiteens formand. Hun er nemlig tænkt sig at slippe udenom men only ringen. Det er heller som dame, jeg venter at blive indbudt. Kun i egenskab af højsagelig kongens enke. Hun anvises sin ståplads ved et af vinduer. De fine gæster ignorerer hende, mens den almindelige i København råber oraf for hende, da hun kører for slottet. Hun dør i Genua den 16. marts 1874, 58 år gammel, efter med sønnen ved sin side. Efter eget ønske begraves hun i parken ved jeres slot.